0: Hola, mi nombre es Munir y este es mi podcast, En Busca de la Excelencia. De hablaremos en cómo convertirte en la mejor versión de ti en todos los aspectos de tu vida. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este episodio no vamos a hablar de un tema en específico. Y la razón es porque estamos grabando este episodio muy seguido. El día de hoy es 22 de junio y es una fecha... Muy, muy importante para mí por dos cosas. Una es, es la fecha en la que yo decidí eh, renunciar a la empresa en la que yo trabajaba. Si han visto los podcasts anteriores, les platiqué cuando estuve viviendo en Estados Unidos y trabajando para, para Avery tenison eh, No es la fecha en la que renuncié exactamente, pero es la fecha en la que tomé la decisión de hacerlo. Y ahorita les voy a platicar por qué. Había comprado yo... Un libro, ya tenía tiempo viviendo en Estados Unidos Y compré un libro de John Maxwell eh, Los que leen un poco, los que saben de John Él es el gurú de liderazgo a nivel mundial Nadie ha escrito más libros de liderazgo Y nadie me ha dado más cursos de asesoramiento de liderazgo en el mundo que él Hay un libro eh, que compila las, los mejores aprendizajes de todos sus libros se llama el John Maxwell Daily Reader, que es la lectura diaria. Y básicamente es un libro que les recomiendo bastante. Es un te habla de un solo tema por día. Entonces tiene 365 páginas, habla de 365 temas. Lees, la, la manera de utilizar ese libro es que lees solamente el tema del día. Te llevas el aprendizaje y practicas lo que aprendiste ese día. Bueno. Eh, compro este libro, empiezo a leerlo, ya lo he leído, de hecho, eh, como tres o cuatro veces, o sea, se lee, pues llevo ya cuatro años o sea leyéndolo bastante tiempo, pero cuando llego al día 22 de junio, la lectura de ese día eh, me cambió, me, dio, me hizo pensar en qué es lo que yo quería hacer con mi vida. En donde quería estar. Y de hecho. Tengo la lectura aquí. Yo siempre traigo. Traigo una copia del libro. En mi, en mi celular. Es un PDF. Y eh, quiero leer. Está en inglés. Entonces lo voy a traducir en español. Si me equivoco un poquito. Pues es porque la traducción. No la hago tan rápida. ¿no? El título del, de ese día. De junio 22. Dice. No pierdas tus canicas. Entonces Dice. Mi amigo. Dwight Bain me envió una historia que escuchó de un operador de radio que había escuchado a un caballero ya de, de pasada edad dándole consejos a un, a un joven. Y decía, es una pena que tengas que estar tan lejos de tu casa y tan lejos de tu familia tanto tiempo. Le dijo al joven, déjame... Eh, te comento qué es lo que me ha ayudado a mí para mantener una buena perspectiva sobre mis prioridades. Verás, un día, dice, me senté y e hice un poquito de aritmética. La persona promedio vive 75 años. Ahora, si multiplicas 75 veces por las 52 semanas que tiene cada año, te da un resultado de 3900 semanas Lo que es los, el número de sábados o de fines de semana que una persona promedio tiene en su vida. A mí me tomó, le dice el Señor, hasta que yo tenía 55 años para pensar sobre esto en detalle. Y continúa, para el tiempo en el que yo me di cuenta ya había vivido más de 2.800 sábados. Lo que me hizo pensar que si yo vivía hasta los 75 solamente me quedaban como mil fines de semana para disfrutar. Entonces él continúa explicándole que compró mil canicas y los puso en un contenedor de plástico transparente. Y lo puso en el área donde a él le gustaba más trabajar en su casa. Cada fin de semana le dijo... Yo agarraba una canica y la tiraba a la basura. Entonces muchas veces. Este, viendo cómo las canicas se iban disminuyendo. Me enfocaba más en las cosas que realmente importaban para mí en la vida. Y no hay nada más como ver. cómo el tiempo en esta tierra se te va acabando. Para que empieces a acomodar tus prioridades de manera correcta. Entonces. El, el caballero le, le dice y termina diciendo o sea termina diciéndole ahora déjame te digo una última cosa antes de que de que me vaya y lleve a mi esposa a mi hermosa esposa a desayunar esta mañana agarré la última canica que quedaba en el contenedor así que si yo llego a vivir hasta el próximo fin de semana. Estoy viviendo tiempo extra. Se termina diciendo. No podemos escoger. O no podemos decidir. Si vamos a tener más tiempo. Lo que podemos decidir. Es qué hacemos con él. ¿Sí? Termina con la frase. Sé intencional con tu tiempo. Cuando yo leo esto. Me puse a pensar. Llevo más de 5 años. 6 años. Fuera de México. Estoy... Este, lejos de mis amigos, lejos de mi familia, lejos de, de, de todas las personas que a final de cuentas eh, me hacían feliz. El vivir en Estados Unidos, la cultura es un poquito muy diferente. Entonces cuando yo veo o cuando yo leo esta, esta página, este, me hace pensar qué es lo que yo quería para el futuro de mi vida. Y en ese momento... Que termino de leer la página y digo ¿sabes qué? Ya, o sea, yo no quiero pasar el resto de mi vida en Estados Unidos donde la cultura y los amigos y la gente es muy fría. No es el tipo de vida que yo quería tener. Nada más para que se den una idea. Mi mejor amigo, allá en Estados Unidos, yo lo veía cada dos semanas. O sea, no es como aquí que, hey, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Ah, nada, no está haciendo nada, calle. Y aunque no estés haciendo nada, tienes la confianza de ir con tu amigo a, a, a no estar haciendo nada, literal, sentar saltar de la banqueta o estar en el sillón o viendo la tele o lo que sea. Chingate una, unas cervezas, X. Allá yo veía a mi mejor amigo cada dos semanas y cuando platicábamos era de que, oye, güey, ¿qué estás haciendo? Ah, pues eh, te veo en tal restaurante. Íbamos, nos tomábamos una o dos cervezas, platicábamos una hora y luego me decía, ah, güey te este, me dio mucho gusto verte, te veo, te veo después. Y ya, o sea, las relaciones son muy, muy frías. Entonces yo sabía perfectamente que eso era algo que no quería yo en mi vida. Entonces re decido renunciar. Todavía trabajé más tiempo. O sea, fui, fui preparándome seis meses, arreglando todo. Avisé con tiempo a la empresa. Y, y meses después fue que me regreso a México a emprender y sucede la historia que, que les platiqué en los, en los podcasts anteriores entonces esa fecha el día de hoy de hace varios años 22 de junio este fue cuando decido yo ser, renunciar a la empresa en la que trabajaba y convertirme en emprendedor para poder tener la, la calidad de vida que yo quería tener cerca de mi familia y de mis amigos después de que Inicio la empresa de seguridad privada. Años atrás eh, había platicado ya con el que es ahora mi socio en, en La Mazatleca, que es uno de los restaurantes de los cuales eh, Rafael y yo somos dueños. Habíamos platicado de siempre, de, de hacer un bar, o tener un, un restaurante, de hacer algo juntos, un negocio. Cuando tenía yo, estaba trabajando en, en crecer la empresa de seguridad privada, y él era socio de otro restaurante aquí local en Mazatlán. Entonces, uno de mis proyectos, o, o de los que, sí, otro de los proyectos en los que yo estaba trabajando, era traerme a México uno de los primeros box o eh, gimnasios de CrossFit. Me había certificado yo como entrenador de CrossFit, tenía la, la certificación de L1, y mucho de mi dinero lo iba a invertir para traerme el primer gimnasio para acá. Entonces, este, platicando con Rafael, pues años atrás, hoy hay que hacer algo, hay que hacer esto. Justo un fin de semana antes de yo hacer la inversión para comprar todos los equipos, ya, ya había tenido pláticas yo con la empresa de Rogue. No sé si conocen la empresa que, que hace barras y pesas y todo lo que se utiliza ahorita para, para los eventos de CrossFit. Este la fábrica está en Ohio. Entonces, había tenido negociaciones con ellos para comprar e importar los equipos, todo eso, y yo iba, yo tenía que transferir el dinero un lunes. Bueno, pues el viernes me encuentro a mi primo hermano y socio, Rafael, en un restaurante aquí en Mazatlán. Nos estábamos echando una cervecita, platicando, oye, qué estás haciendo, Esto y el otro y resulta que me dice, ¿sabes qué? Me salí del restaurante en el que estoy como socio. Decidí este, separarme eh, por cuestiones personales. No estoy de acuerdo con cómo están haciendo las cosas. Y, y ya no estoy ahí. ¿Qué te parece si hacemos algo? Bueno, dije, ok, la verdad no lo había tomado yo mucho en cuenta dije a lo mejor no está, estábamos en, ya eran las 12 de la noche y ya teníamos unas cervezas encima y dije a lo mejor no lo está diciendo en serio y para ponerlo yo a prueba le dije ok te veo mañana sábado a las 7 de la mañana en la oficina de la, de la empresa de seguridad pues dicho y hecho 7 de la mañana muy puntual se presenta Rafa y dije ah cabrón pues a lo mejor sí va en serio Trabajamos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 12 horas, creando el plan de negocios, investigando, haciendo la corrida financiera, entonces poniendo los números, generando este, solamente los números, literal. No vimos nada de marketing, nada del plan de negocios, de lo que uno o sea, normalmente te enseñan en las escuelas, hacer un plan completo, no escribir todas las partes del plan. Lo único que trabajamos ese día fueron los puros números. Y literal, en sábado... Estuvimos hablando, hacer cotizaciones, o sea, hablando por teléfono a empresas que todavía estaban abiertas antes de la 1 de la tarde, cotizando los equipos, todo lo que se iba a necesitar de inicio para darnos una idea cuánto dinero íbamos a necesitar para abrir el, el, el negocio. En ese entonces no sabíamos qué iba a ser, si era un restaurante, un bar o okay. qué. Entonces trabajamos de 7 a 7 este, y ya salimos en la tarde y le dije, ¿sabes qué? Pues bueno ok, noté yo el interés que él tenía, le vuelvo a decir, ok, te veo mañana domingo a las 7 de la mañana otra vez aquí en la oficina, porque el yo tenía que tomar una decisión, si, si dejaba todo lo que había ya hecho para el gimnasio de CrossFit, o si me ponía a trabajar y hacía el proyecto con él, entonces, esto les estoy hablando que fue en septiembre del 2013. El, el uno de los fines de semana, septiembre de 2013. Pues dicho y hecho, domingo a las 7 de la mañana, puntual, estaba Rafael aquí. Igual, trabajamos de 7 de la mañana el domingo hasta las 7 de la tarde. Y entonces sí, creamos el documento ya con las estrategias de venta, de las estrategias de marketing, todo lo que se le llama el betún ¿no? del plan de negocios para podérselo presentar a inversionistas o a familiares o a quien sea que pudiéramos conseguir para que, para que nos apoyaran con dinero o hasta inclusive a un banco. Bueno, eh, seguimos trabajando. La verdad, el hecho de que hubiéramos trabajado y yo haber visto su interés esos, esos dos días, sábado y domingo, entonces noté que sí hay si sí, iba en serio, o sea que no iba a ser algo nomás por lo por más. Tomo la decisión de no invertir en el gimnasio y empezamos a trabajar, literal, a buscar terrenos, a buscar eh, un lugar en donde poner el negocio. Eh, nos íbamos a restaurantes, a hacer estudio de mercado, parte del trabajo. Del plan de negocios, o el trabajo que se tenía que hacer era investigar qué tipo de restaurante. Sabíamos que queríamos que tuviera algo que ver con marisco, pero algo muy claro que queríamos hacer era que fuera una opción diferente. No ofrecer lo mismo que ofrecen todos los restaurantes que ya existen. Entonces, este, estuvimos haciendo estudios de mercado Literal, los hicimos nosotros mismos, íbamos, hacíamos las encuestas, estuvimos horas analizando los flujos en avenidas, la cantidad de personas que entraban a los restaurantes, lo que consumían, por qué iban a esos lugares. Les hacíamos las encuestas, preguntábamos qué era lo que preferían. Y con, con toda esa investigación resultó que lo que Mazatlán necesitaba en ese momento no era otro bar o otro antro, sino un restaurante familiar que compitiera con lo que es los arcos. En ese entonces Mazatlán no tenía muchos restaurantes de marisco con aire acondicionado frente a la playa. La mayoría de las marisquerías en Mazatlán son restaurantes abiertos porque es lo que uno eh, quiere ofrecerle al turista. Viene a la playa, quieres estar frente al mar, ver la brisa, la vista, el atardecer. Pero es muy raro, o es muy poco, un restaurante que tuviera las tres cosas. En una avenida principal, eh, con estacionamiento propio, grande, que estuviera frente a la playa, que tuviera aire acondicionado. Entonces tuvimos busque y busque, este, terrenos, lugares. El único restaurante que tenía acaparado ese mercado, pues en su momento era Los Arcos, de la familia Cangulo. Entonces... Eh, ellos tenían básicamente monopolizado ese, mer ese, ese mercado en Mazatlán. Bueno, decidimos eh, abrir un restaurante de ese tipo y empezamos a trabajar con el menú para tratar de ofrecer un, una propuesta diferente y original. Como aquí en Mazatlán el cliente o el mercado mazateco es muy especial, inclusive yo mismo, Tiendo a, tender, tiendo a tener mi rutina. Cada uno tiene sus preferencias. Entonces, si quiero pedir pizza, ya tienes la pizza a la que sabes, a la que siempre pides. Al sushi, a, la, a las hamburguesas. O sea, tratas de no cambiar tu rutina porque tienes ya el restaurante que te gusta. Entonces, cuando alguien decía, oye, mariscos. Pues bueno, ya tienen, si quieres marisco de carreta, pues ibas a la carreta que preferías. Si quieres marisco este, o un restaurante más formal, pues ibas ya a los demás restaurantes que hay en, en Mazatlán. Pero siempre te encuentras con la opción del marisco tradicional. No había algo gourmet o algo diferente que pudiera atraer también el mercado internacional. Lo que hicimos fue preparamos un menú que pudiera ser más elaborado, con mezclas de muchos de los ingredientes que se utilizan en México y en las cenadurías de aquí de Mazatlán, desde las flautas, las chorreadas, las, eh, las enchiladas, todos esos platillos mexicanos que vemos en, en las cenadurías mazatlecas. Antes de poder hacer nada, pues tuvimos tres meses es como esto, desde septiembre hasta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, detrás de uno de los dueños, o el, el dueño que actualmente, este, eh, pues tiene, es del dueño del terreno donde actualmente está la, la Mazatleca. Y es un terreno que había tenido básicamente 15 años abandonado. No lo querían rentar, era eh, solamente, o sea, para... para eh, tenerlo ahí, o sea que utilizarse Lo utilizaban a veces en temporadas de verano para, para estacionamiento, la gente se metía llegaba a la playa, era como un acceso básicamente a la playa pero resulta que en muchas de las reuniones que tuvimos con él, para convencerlo este él conocía a ambos de nuestros abuelos o sea, a nuestro abuelo por parte paterna que es, es eh, el papá de, de, de mi papá y de su mamá, y también conocí a mi abuelo por parte de mi mamá, a mi abuelo este, Gilberto Maytorena. Resultó que ambos habían sido muy buenos amigos del dueño cuando era chico, y en una de las pláticas sale el tema, y a partir de eso él dice, ¿saben qué? Ok, no, no había querido rentárselo a nadie, pero debido a la relación familiar que hay, y a la confianza, los voy a apoyar y les voy a, a rentar el terreno. Va. Entonces, el día 2 de enero del 2014, empezamos, firmamos o hicimos el acuerdo básicamente para poder rentar el terreno. Seguimos trabajando, ya teníamos casi todo el plan de trabajo. Lo único que no teníamos era el dinero, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer pero nosotros íbamos con todo, <risa> platicábamos con amigos, con, con otros empresarios, con familiares y la realidad, eh, la inversión que teníamos que hacer era casi de 3 millones de pesos para poder eh, construir todo lo que era el estacionamiento, como estaba lleno de arena había que poner este, ...balastre, compactarlo para que los carros se pudieran estacionar y no tener problemas... ...que pudieran caminar sin, sin este, que los tacones o los zapatos de mujeres se hundieran... ...todo eso, ¿no? Y inclusive para poder construir cerca de, de la playa. Bueno, estábamos tan apasionados con el proyecto... ...que lo único que necesitamos fue eso, literal platicábamos del proyecto con tanta pasión y lo vendimos de tal manera que las personas a las cuales se los platicamos se involucraron, o sea, les llamó tanto la atención que nos apoyaron, literal, o sea, se convirtieron en inversionistas del proyecto, no como socios, pero dijeron, ¿saben qué? Está muy chingón el proyecto, queremos apoyarlos y la manera en la que, o sea, la pasión que tienen básicamente los convenció de ser parte del proyecto. Si ustedes me preguntan cuánto fue lo que realmente nosotros invertimos de nuestro dinero, se reirían. Y este es otro ejemplo de cómo puede utilizarse el apalancamiento para, para arrancar negocios. De los 3 millones de pesos que se invirtieron totalmente para arrancar el, el negocio, Solamente pusimos de nuestro dinero mil pesos. Todo lo demás fue por inversión externa, préstamo de banco y préstamo de cervecería, ya que la cervecería hace acuerdos o te da ciertos beneficios al darle la exclusividad para poder trabajar de la mano. Entonces, de esa manera conseguimos el dinero el día 22 de febrero pusimos la primera piedra, 22 de febrero del 2014. Arrancamos con la construcción, de hecho si se meten a la página de Facebook de La Mazotleca y entran a la, a la galería de fotos, pueden darle hacia atrás y van a ver una foto mía y de Rafael, mi socio, donde estamos poniendo la primera piedra con una retroexcavadora. Este, inclusive pueden ver la fecha ahí, en, en, de cuando se subió esa foto. Empieza la construcción, empezamos a, a conseguir el equipo, hacer todo el trabajo. Y un día, cuando estábamos ya casi listos, faltaban unas semanas para abrir. Este, ese verano, me acuerdo, iba a ser el, el mundial de fútbol. Entonces queríamos abrir para aprovechar de que todo el mundo iba a querer ver pues, el mundial en algún restaurante... Era, era los partidos eran temprano en la mañana entonces hicimos un menú especial para poder que comieran chilaquiles o marisco y todo eso ¿no? este, días antes empezamos a hacer las pruebas de, del menú teníamos un menú como de 150 platillos invitamos a un grupo de amigos este, había varios carros en el estacionamiento y resulta que empieza a meterse la gente al restaurante. O sea, vieron carros en el estacionamiento y llegan, se meten y se sientan. Entonces ya nos acercamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Ah, es que pensamos que estaban abiertos. Literal casi nos, pues nos forzaron a abrir. No teníamos nada listo y eso nos dio una idea. Entonces dijimos, ¿saben qué? Espérense. No estamos abiertos todavía, pero vamos a hacer pruebas de menú. ¿Qué les parece si les servimos por un precio representativo X y ustedes nos dicen qué platillos les gustan qué platillos no? Entonces nos dio la idea de ya abrir literal el restaurante al siguiente día. Y durante los próximos tres meses estuvimos cambiando el menú. Lo imprimíamos en una hoja blanca y decíamos el día de hoy vamos a tener esto. Eh, eso se servía durante el día. Y la gente votaba, ¿sabes qué? Este sí, este no, este sí, este no. Y ese fue nuestro estudio de mercado para el menú. Al final de los tres meses, de 150 platillos que teníamos, terminamos con 53. Que venían siendo los 53 platillos que más se movían, que la gente votó y que querían, eh, básicamente, que estuviera en el menú. qué es lo que eso ocasionó, que tuviéramos un menú, el cual nunca se quedaba parado. Todos los platillos del menú se movían y se pedían. Entonces, los ingredientes nunca se nos quedaban. Empezamos a crear un sistema en el cual pedíamos el, el producto fresco todos los días en la mañana y ese producto, no importa qué fuera, el tomate, la verdura, el, la proteína, el cabarón, el pescado, salía mínimo en cuatro platillos. Y eso hacía que nunca se, se nos quedara. Entonces siempre había verdura fresca, proteína fresca, o sea, siempre era del día. Eh, trabajamos mucho en la sistematización de la cocina. Yo como ingeniero industrial básicamente me adentré y me quedé en la parte de estandarizaciones de los procesos. Porque básicamente un restaurante trabaja como una fábrica. Tú recibes materia prima, la procesas y la vendes de la mano de un servicio. Entonces, así es como eh, determinamos qué menú se iba a quedar en el restaurante. Algo bien importante es que siempre desde el inicio, desde el primer día, siempre hemos trabajado en base a tres prioridades. Bueno, cuatro de hecho. La primera, seguridad. La seguridad primero de nuestros empleados Nunca haríamos nada que arriesgara la seguridad del empleado. Así tuviéramos el mejor pescado del mundo y tuviéramos clientes para comprarlo. Si la elaboración o la preparación de ese platillo arriesgara la, la seguridad de nuestros empleados, no lo haríamos. La segunda, la higiene. Entonces, tienes que tener un trabajo o un lugar donde trabajes de manera segura y con las herramientas adecuadas. Y la segunda, que esté impecable, la cocina, los baños y el salón. Si tú entras al restaurante y ves algo sucio, lo primero que piensas es, si, es, si, si la mesa está así de sucia, imagínate cómo está la cocina. Si los baños están así de sucios, imagínate cómo está la cocina. Entonces, la segunda prioridad antes que nada es higiene. La tercera prioridad viene siendo la calidad del producto. Entonces, si trabajas en un lugar seguro, trabajas limpio, entonces sí puedes preparar el mejor platillo del mundo. ¿vale? De nada sirve preparar el mejor platillo del mundo en una cocina sucia. O sea, tienes el riesgo de, de infectar a alguien, de hacer lo que se enferme. Este, o de correr el riesgo de accidentarte y hasta el último la última de las prioridades y la cuarta viene siendo la productividad ¿sale? entonces eso es algo con lo que esas tres prioridades son las que utilizan nuestros empleados siempre para tomar cada una de las decisiones dentro de esa empresa no importa si tú tienes la capacidad de sacar mil tostadas por minuto si las vas a sacar mal montadas, mal cocidas o, o crudas o lo que sea, si no lo vas a hacer de manera limpia, si vas a tener un cochinero o si lo vas a hacer pero corres el riesgo de cortarte o lastimarte, de nada sirve que puedas sacar las mil por minuto. ¿Sí? Siempre tiene que ser al revés. Bueno. Esas tres prioridades y el hecho de que hubiéramos hecho un estudio de mercado o que hayan sido los clientes los que querían... Los que hayan decidido qué platillos eh, querían en el menú ha sido el, léxico, el éxito básicamente de, del restaurante. Y otra cosa, y es algo que, no, que, que muy pocas veces eh, he comentado eh, o le he dicho a mi socio, es bien importante que cuando emprenden un negocio tengan al socio correcto. La razón por la que eh, la Mazatleca ha sido muy exitosa es porque yo y Rafael hemos congeniado de una manera en la cual cada uno ha tomado un rol en base a, nos, a, a las fortalezas de cada uno. Para mí es muy fácil la administración, todo lo que son números, las matemáticas, las finanzas, la contabilidad, los procesos, todo lo que sea muy cuadrado. Y a él se le dan mucho las relaciones. Las, la venta, el comercio, entonces él se dedicó básicamente a lo que era la parte comercial de la empresa y yo me dediqué a la parte operativa y administrativa y esa mancuerna o la manera en que trabajábamos eh, de esa manera no nos estorbamos uno al otro, simplemente yo hacía fuerte las debilidades de él y él hacía fuerte mis debilidades, ahorita pueden preguntarle a cualquiera de nuestros proveedores y yo no he conocido a una persona tan buena para negociar como lo que es Rafael, mi socio. Incluso si yo tengo algo que negociar en cualquiera de mis otros negocios, lo invito a él para que él negocie. Es tan rudo que realmente conseguimos lo que sea. Mucho de lo que logramos cuando íbamos arrancando la Mazatleca es por lo que él pudo conseguir con las negociaciones que él hacía y realmente se asombrarían. O sea, los, pro, los proveedores venían conmigo a decirme, güey, es que no puedo negociar con él. No mames, es muy duro. No suelta. Bueno, pues ustedes saben. <risa> o sea, él está encargado de eso. Arréglense con él. Oh, cabrón, es que quiere, quiere esto y no poder, Ni modo. Y al final de cuentas terminaban dándole lo que quería, Obteníamos básicamente lo que queríamos conseguir del proveedor. Este, y eso ha sido un, una clave muy importante. Trabajar con, con buenas prioridades, ¿sí? con valores, hacer las cosas bien y siempre pensando en lo mejor para tu cliente, no para ti. Nosotros nunca pensamos en cómo hacer dinero para nosotros, sino siempre ofrecerle el mejor producto y el mejor servicio para, para nuestros clientes. Y la otra es hacerlo... Este, la mejor manera posible, literal, nosotros estábamos los primeros años, Rafael y yo nos pasamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, vivíamos ahí, estando pendientes de qué era lo que se hacía, atendiendo a los clientes. Ahora, si les digo qué día fue el que abrimos la Mazatleca oficialmente, ¿cuál creen que fue? El 22 de junio, literal. Entonces esa es la segunda razón por la cual es un día muy importante para mí. No solamente fue el día que decidí dejar de ser empleado y empezar a, a emprender, sino que también fue el día y, y, y se dio por suerte. O sea, el 22 de febrero pusimos la primera piedra y el 22 de junio del 2014, fue el día que cobramos el primer ticket de venta de nuestro primer cliente en la masa atleta. De hecho, no me di cuenta de eso hasta meses después cuando dije, oye, a ver, vamos a revisar, queríamos checar un historial. Y cuando veo el primer ticket número uno, literal, a ver, ¿qué fecha fue? 22 de junio, no manes. Eso me da a pensar a mí. Muchas veces eh, uno nunca sabe si es coincidencia o si era algo que tenía que suceder, si fue el destino. este Pero hoy, 22 de junio de 2020, quería hablarles específicamente de ese tema porque es algo es una fecha, como les comenté, muy muy importante para mí eh, y no quería dejar pasar este día. Por cierto, al ser 22 de junio, el día de hoy cumplimos exactamente 6 años. Es el aniversario número 6 del restaurante La Mazatleca. Este, que abrió sus puertas Hecho, entonces quería compartir esta historia con ustedes Cualquier duda que tengan este, Como les he comentado anteriormente Si esto les sirvió Compartan el podcast con alguien que crea que puede aprender de esto Todo el contenido es gratuito Todo lo que pueda yo compartir con ustedes En base a mis aprendizajes o experiencias Es totalmente gratuito nada más les pido que lo compartan con alguien y me regalen una calificación en cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen para eh, escuchar el podcast o ya sea que si es en, en, en YouTube hagan un comentario aquí este, si tienen dudas o preguntas pueden hacerlo a través de, de las redes ya sea Facebook o Instagram ¿vale? pues muchísimas gracias Bye. Bye.